0: Egy elég érzékeny témával szeretnék elétek jönni, vagy sorral. Azért érzékeny, mert nagyon gyakran úgy érzem, hogy csak egy hajszál választja el a rosszat ezen a, a területen a jótól. Lehet, hogy nem sikerül eléggé világosan körültekintően érzékenyen fogalmazni, Úgyhogy kérlek előre is, hogy bocsássatok meg azért, és az ezt követő beszélgetésben viszont szabadon fogalmazzátok meg akár a föntartásokat, akár az, ami, amire úgy látjátok, hogy nagyobb érzékenységet igényelne. No, ilyen e, találányos bevezetés után, e, bármilyen különös, folytatni szeretném a királyok e, sorozatot és ezékiás, életének a harmadik részével foglalkoznék, de megint csak nem tudom véletlennek tekinteni, hogy az, ami foglalkoztat, az szinte mindazzal összefüggésben van, amit az előző hetekben beszéltünk. Így például szeretnék kapcsolódni majd ahhoz, amiről István beszélt az elmúlt alkalommal, párról és a tövisről, az azt megelőző versek kapcsán, de összegészében azt látom, az a hitem, hogy Isten rendezte össze megint azt, hogy, hogy olyan eseménysort hozott létre, amiben minden nyúlnak, valamit mondott, és ezek aztán utána egy egységes képet tudnak megfogalmazni. Ezikias életét ott hagytuk abba, amikor az asszír sereg em, bevenni igyekszik Jeruzsálemet, talán az utolsó gondolat, amit megosztottam, az az volt, hogy Ezékiás teljes kiszolgáltatottságban bemegy a templomba, az úr elé veti magát, és kitárja előtte a királynak a levelét, és Isten segítségéért folyamodik. A folytatást azt gondolom mindenki ismeri, és éppen ezért nem is ezzel folytatnám én a magam részéről, megsegítőket őket, Isten aznap éjjel meghal 185 ezer ember az asszír táborban, ők pedig elvonulnak, és nem sokkal később pedig eh, eh, meghal a vezető, a király. Ezékiás ott marad, és eh, csodájára jár az akkor környéken lévő összes, eh, birodalom és király jó kívánságokkal halmozzák el, mert hogy megszabadította Istent. A kettő krónika 32 22 vers úgy folytatja, hogy megszabadította tehát az Úr Ezékiást, és Jeruzsálem népét Szanhériptől, az Asszír királytól, és mindenki mástól, és nyugalmat adott nekik minden felől. Sokan hoztak azért ajándékokat Jeruzsálembe az Úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Júda királyának, és nagy tekintéje lett minden nép előtt. Az első gondolatnak valahol itt van a vége, és érzékeljük talán a pólusokat. Van egyszer egy király, aki Istennel jár, egy szívbéli magatartását tekintve kitárulkozó segítséget hidben Istentől váró király, akinek Isten meg is adja mindezt, ami, amire vágyik, és a következmény az viszont egy olyan következmény, ami nem csupán az Istendől szól, hanem egy kicsit talán őróla is szól, hiszen az az, az az eredmény, hogy nagy tekintéje lett minden nép előtt. Most szeretnék néhány szóban én is imádkozni. Uram, köszönjük az igédet. Mindig, amikor megszólalok én, de akármelyikünk, teljesen tudatában vagyunk annak, hogyha te nem vagy itt, ha te nem szólsz, akkor amit mi mondunk, az lehet, hogy emberileg okosnak tűnik, valóságban az egyetlen igazán fontos dolog hiányzik belőle, és az te vagy, az élet. Azért arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket arra, hogy figyelmünk homlok terében, és most elsősorban a szívünkre gondolok, te legyél. Azt mondjuk, amit te szeretnél, hogy mondjunk. Ami megfogalmazódott a te szívedben, hogy ajándékként küldjed nekünk, arra szeretnénk vevők lenni, és tolmácsolni azt. Nem csak én, aki most szólok, hanem majd utána a beszélgetésben is, hogy egymás épülésére szolgáljon mindaz, ami elhangzik. Áld meg, Urunk, az igédet. Tedd hatékonnyá, fegyverként az egész lényünkben, hogy meg tudja osztani a szándékot, a motivációt, az akaratot, a hamisat és a valódi cét tudja választani, és kérünk egy elemből, segítsél a beszédünknek is, mert olyan sokszor, és ezt mindannyian valljuk, küzdünk azzal, hogy érzékeljük, hogy nem tudjuk pontosan hordozni a te szent lelked, gondolatának a mélységét, amikor a szánkon van a szó a megértést egymás felé is, hogy ezt türelemmel hordozzuk, bizalmat, hogy, megláss, hogy lássuk sokkal inkább a szívét a testvéreinknek, mint sem a küzdő ajkakat. Kérünk segítsél, hogy áldás és békesség legyen a részünk a mai napon is. Amen. No. Hát ez bevezető volt, Tekintélyre tetszett Ezékiás. Megjegyzik a krónikáknak a szerzői, hogy ezután betegségbe esett. A szöveg úgy szól, hogy abban az időben Ezékiás halálos betegségbe esett, de könyörgött az úrhoz, aki szólt hozzá és csodáját adott neki. Jól ismerjük akár csak az Ézsaiás 39-ből, de igazából a kettő, a kettő királyok 20 is. Följegyzi ezt az esemény sorozatot 19.20. Mindenki jól emlékszik rá, megszomorodik a király, a fal felé fordul, nem akar meghalni, könyörög az Istenhez. Hiába teljesen. Utólag történelmi szemléletvel nézve az eseményeket, sokkal jobb lett volna, hogyha elkészíti a házát, és az úrhoz megy, mint sem, ami utána manasi életében történt, de akárhogy is van, Isten könyörült rajta, visszaküldte Ézsaiást, alig, hogy elment, és elmondta, hogy kap még 15 évet. Még mindig minden rendben van, minden rendben van, Semmi más nem történt, mint amit mi emberek tennénk, és teszünk minden alkalommal, amikor úgy érezzük, hogy erőnk fölöli a próba, vagy fölötti a próba. Erőt vesz rajtunk a pánik, agódni kezdünk, és Istenhez fordulunk, és Isten pedig olyan mérhetetlenül kegyelmes, és annyira jó hozzánk, hogy megérti valóban, mielőtt még a szánkon lenne a szó, a könyörgést, és Hát, hagyd fejezem ki mai nyelven olyan mérhetetlenül szabad és annyira nagyvonalú, hogy, hogy nem azt keresőd, hogy hol lehetne a leginkább rosszat tenni velünk, vagy olyat, amit mi rossznak találunk, hanem megadja a szívünk kérését. Gyönyörködjél az úrban, és megadja neked a te szíved kéréseit. Hát ez az, amit ő is megtapasztalt. Annál furcsább, hogy a következő gondolata a krónikai írónak az nem ezt húzza alá. A következő mondat azt mondja, hogy azonban nem volt hálás, ezé kiás az iránta tanúsított jótéterményért, és felfovalkodott magában. És ezért Isten haragja sújtotta őt és Judát és Jeruzsálemet. De amikor megalázta magát felfobalkodottságában Ezékiás, Jeruzsálem lakosaival együtt, nem szállt többé rájuk az Úr haragja Ezékiás idejében. Teljesen jól elkülöníti egymástól az íge a mi emberi lényünk kettősségét. Leszögezi a Isteni szempontból a tényeket, mert azt mondja, hogy nem volt hálás. Mi azt gondolnánk Ezikiásról, hogy nem volt hálás? Nem gondolom, hogy ezt gondolnánk, vagy még kevésbé gondolom, hogy a Ezikiás összéletét tekintve ezek a, a fő benyomásaink, hogy ezekiás egy hálátlan ember lett volna. De Isten ennek minősítette őt ebben az időben, és elmondja azt is, hogy miért? Elmondja azt, hogy azért, mert felfuvalkodott magában. A felfuvalkodás legtöbbször valami olyan dolog, ami nem látványos. Mi gondolom, hogy jó néhány párhuzamot húzunk, ilyen rokonértelmű szavakat, a beképzelt, büszke, rátarti ember képe jelenik meg előttünk, pedig egyáltalán nem biztos, hogy a felfugalkodás ennyire látványos lenne. Az, azból, amit látunk, valahol azt látjuk, hogy sokkal inkább olyan dolog, ami belül történik. Az ember szívben történik. Valami olyan dolog, amikor mi emberek olyan értékeket kezdünk el tulajdonítani magunknak, ami pedig nem a miénk amikor azt gondoljuk, hogy volt valami mégiscsak ezekben, a, ezekben az eseményekben, ami, ami azért kellett, hogy így történjen, mert mi jók vagyunk, mert mi az urat szolgáljuk, vagy hasznosak vagyunk az úr kezében. Azért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek, mert, mert bizony jó szolgái vagyunk, érdemes velünk kezdenie Érdemes minket harcra fognia és, 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 és szolgálatba állítani, mert nélkülözhetetlen a szolgálatunk. Gondolom, egyik se gondol, mondaná azt, hogy ez így van, de azért ez az első kérdésem, amit szerintem érdemes lenne majd megbeszélni utána, hogy vajon nem érint meg bennünket a szele a szívünkben, a magunkban való fölfúvalkodásnak, amikor úgy látjuk, hogy nem véletlenül vagyunk áldottak, nem véletlenül gyógyított meg az Isten. Valami célja még biztosan van bele, még el is hangzik sokszor a hívő emberek körében is, hogy biztos valami célja volt az Úrnak még velünk, amiért életben hagyott, vagy megmentett bennünket. Baj ez? Azt gondolom, hogy nem abból a szempontból, hogy igen, Isten mindig van célja akkor is, amikor meghagyja az életet, meg olyankor is, amikor azt mondja, hogy készítsd el a házadat, mert magamhoz akarlak venni. A célja minden esetben van, de hogy nekünk kellene é, hogy tudatosuljanak bennünk a, ezek a célok, vagy sem, az egy egészen más kérdés. Hogyha a reflektorfénybe már nem az kerül a mi Számunkra, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, hanem egy picit is áthelyeződik a hangsúly. És arra gondolunk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged általunk, akkor könnyen lehet, hogy elindultunk azon az úton, amiben a szívünk. Úgy ítéli meg, hogy mi nélkülözhetetlen eszközei vagyunk az Istennek, még akkor is, hogyha persze a szánkal ezt nem mondjuk ki, mert jól nevelt hívő emberek vagyunk, akik mindig az Istennek adják a dicsőséget szájukkal. Mit látunk kiás Ezékiásról a kettő királyok írja azt, és megvilágítja a krónikásnak a negatív értékelését, hogy ebben az időben Meródak Baladán a Babiloniai királynak fia levelet és ajándékokat küldött ezékiásnak, mert meghallotta, hogy beteg volt. Tulajdonképpen csodájára jártak, és babilónia is elkezd puhatolózni, hogy egy ilyen hatalom, amelyik ellenállt az asszíroknak, sőt a királya csodás módon meggyógyult, ez vajon milyen módon tudná Babiloniai érdekeket szolgálni. Szóval elment. Ezékiás meghallgatta őket, és megmutatta nekik egész kincses tárát. Az ezüstöt, az aranyat, a fűszeres balzsamot, a drága kenetet, fegyvertárát, és mindent, ami csak található volt a kincs táraiban, nem volt semmi a házában és az egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna. Ekkor Ézselyiás proféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek a férfiak, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, földről, Babilóniából jöttek. Ő megkérdezte, mit láttak a házadban? Ezékiás így felelt? Mindent láttak, ami csak házamban van, és semmi sincs táramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor azt mondta Jézselyás Ezékiásnak, halld meg az úr beszédét, éme eljön az idő, amikor mindazt, ami házadban van, és amit mindmáig gyűjtöttek atyáid, elviszik Babilóniába, és semmi sem marad meg. Persze ezt a részt is ismerjük. Valószínűleg több Bibliában fönt ott van a rész elején egy-egy konklúzió is, hogy mit kell ebből kihámoznunk. És azok persze azt gondolom, hogy igazak önmagukban. De szeretném, hogyha egy picit egy 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 más nézőpontból né látnánk ezeket az eseményeket. Az egyik, ami nekem föltűnik, az az, hogy Ezékiás csak a kérdések felét válaszolja meg. Ézsaiás elmegy hozzá, és az első kérdés a, mit mondtak ezek a férfiak, amire a Biblia nem tartalmazza a választ. Úgy vagyok, mint a régészeti kutatásoknál, hogy jól tudom, hogy a hallgatásból nem lehet következtetéseket levonni, vagy legalábbis e valós, igaz, bizonyítható következtetéseket nehéz levonni. De néha a Bibliában különösen azt látom, hogy a hallgatás az is egyfajta állásfoglalás. Nagyon gyakran a szívnek az állásfoglalása. Amikor hallgat az ember, akkor, akkor valamiről nem akar beszámolni. Arra a kérdésre, hogy ki volt az, és, és, és nem válaszol senki, az leginkább azt leplezi, hogy nem akarják elmondani. Nem tudom, mit mondtak azok a férfiak ezékiásnak, de azokból a szövegkörnyezetből, amit előtte olvastunk, igencsak úgy tűnik, hogy nem az urat emelték ki, hanem ezékiást méltatták. A birodalmat méltatták, az ellenállást méltatták, dolgokat méltattak, ami a felszín, és ami nem az Istennek a dicsősége, hanem, hanem ezékiásnak a dicsősége, a hízelgés, vagy az ő megkenése, amit lehet, hogy nem utasított vissza. Az is valószínű, hogy most túlmegyek a következtetésekben, de mivel nem ezékiásról van szó, hanem rólunk van szó alapvetően, ezért gondoltam azt, hogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy a szív felfúvalkodottságának nem az az egyik mértéke, amikor, amikor az emberek nem az Istent látják meg, hanem minket látnak, amikor ö, mi pedig egyfajta tehetetlenséggel tudomásul vesszük, hogy hát ez így jól van, elég, ha én a szívemben hálát adok az Úrnak. És közben eszembe jut a Máté evangéliummal, ahol Jézus eh, egész világosan megfogalmazza azt a isteni elvárást, hogy úgy fényeskedjék a világosságotok az emberek előtt. Hogy amikor látják mindazt, amit ti tesztek, vagy ahogyan az Isten tesz veletek, akkor az nem önmagatokra mutasson, hanem mutasson az Istenre, úgy fényeskedjék, hogy dicsőítsék a ti menyei atyátokat. Ami ennél kevesebb vagy kisebb, az érthető, hogyha mi szívesen hallgatunk róla, mert egyfajta fülöncsípés, hogy nem jól világoskodunk, nem feltétlenül jól világoskodunk. <kül> Néha azt érzékelem, hogy ma is így van, hogy legtöbbször ezt érzékelem. Megint valami olyasmit látok, ami, ami nagyon a mélyen van, a szívben van, és nem véletlenül imádban is azt fogalmaztam meg, hogy Isten igéje hason el, ahogy megítélhesse a szívünknek, a motivációinknak a mélységét és valóságát, nem gondolom, hogy Ezékiás nem akart volna az Istendre mutatni. Csak nem tudott az Istenre mutatni, mert már a reflektorfénybe talán nem az Isten állt, hanem önmaga állt önmaga számára. Nem érzitek, hogy sokszor mi is itt vagyunk, vagy így vagyunk, hogyha ha a reflektorfénybe a velünk történtek, legyenek azok nagyon jók, nagyon áldásosak, Ha azokat állítjuk a reflektorfénybe, és elfogadjuk azt, hogy az emberek észrevételezik ezeket a jó dolgokat, áldottnak tekintenek bennünket, azokért a jó dolgokért, amik körülvesznek bennünket, és mi ténylegesen el is fogadjuk, hogy ez a dolgok rendje, hogy értékelik az Isten mi életünkben adott áldásait, akkor elindulhatunk egy olyan irányba, ahol a szív felfuvalkodik, és nélkülözhetetlenné érzi magát. <kül> Azt gondolom, hogy a hálás szív az alázatos tud maradni, és, és ez megmutatkozik abban, hogy nem az őt körülvevő áldásokra irányítja a figyelmet. Ilyen módon, amit Ezikiás tett, az igazából dicsekedés volt. Dicsekedett az őt ért áldásokkal. Nem tudom, hogy van más vele. Én sokszor fölteszem magamban ezt a kérdést, hogy hol van ebben a jó határ? Hol van a jó mérce? Hogyan tudok úgy bizonyságot tenni arról, hogy az Isten jó, hozzám is jó, megsegít? Elhalmoz mindennel, hogy közben az emberek az valóban az Istent lássák meg, és ne azt értékeljék, hogy íme milyen kiválasztott, kedjel bíró ember ez a valaki, akit Isten minden jóval elhalmoz. Szóval... A felhúválkodott ember az az, az, az az ember, aki a szíve mélyén többet gondol magáról, mint ami a valóságban, és, és, és észrevétlenül ez áthajtja a dicsekedésnek a mezejére, és elkezd azokról a dolgokról beszélni, hogy milyen jó az Úr hozzám, mennyi mindent megtett értem, megtett velem. Példát ad arról, hogy hogy, hogy ilyen-olyan, amolyan előmenetelen volt, áldásom volt. Megnyertem 5-10-15-20 lelket az Úrnak, gyülekezetek formálódtak, 1-2-5-10, és mindegyikben persze, természetesen az Úr a dicsőség, és azt sem mondom, hogy mindig ott volna a de, mert nem, nem kell, hogy ott legyen a de, de, és ez valódi, de, de a saját életemben azért azt érzem, hogy erős a késztetés, hogy az ember azért oda tegye önmagát e, mérceként, hogy, hogy íme Isten jóságát bizonyítja, mindaz, az, ami velem és körülöttem történt. <kül> no, Hát nagy a különbség. Nem tudom, emlékeztek-e rá, alig néhány hete, és ez hat résszel volt korábban, beszéltünk Uziás királyról, és Uziás királynak az volt az ez egyik e, csapda az életében, amikor ő is sok áldásban részesedett Istentől, és eljött az a pont, amikor úgy gondolta, hogy ő többre hivatott, talán éppen az áldások okán, többre hivatott annál, mintsem, hogy csupán a király szerepkörét töltse be, és bemegy a templomba, és, és a Biblia úgy írja, hogy mikor pedig megerősödött, ő is felfuvalkodott a maga vesztére, és vétkezett az Úr az Ő Istene ellen, bement az Úr templomába, hogy a füstölő holtáron tömjénezzen, és a végeredmény bélpoklos lett. A felszínen nem tett rosszat, visszautalok rá ő csupán, Szerette volna kibővíteni a hatáskörét, a szerepkörét. És azóta is az egyik legnagyobb kísértés az ember részére, akit áldás övez, vagy az áldások vesznek körül, hogy úgy értékeli, hogy ez nem véletlen dolog, és, és elégséges ok arra, hogy kiterjessze a hatókörét, és messzebbre terjeszkedjen. Természetesen... Az Úr dicsőségére, meg végül is erre hívott el bennünket az Isten, hogy terjeszkedjünk egyre messzebb, és vigyük el az evangéliumot a világ végére. Szóval nagyon sok minden érvet föl tudunk sorolni, akkor, amikor erről beszélünk, és talán nem veszük észre, hogy mindez a felfúvalkodottság irányába hajt bennünket, hiszen Isten nélkülünk is tökéletesen jól megvan, Istennek nem egyikünkre vagy másikunkra van abban az értelemben szüksége, hogyha mi nem lennénk, akkor, akkor sérülne az Isten országának a terjedése, Isten országa terjed akkor is. Úgyhogy a felfogalkodottság az, ami a szívben jön létre, ugye ezikiasról ezt mondja, hogy magában, ott bent jön létre, az megnyelvánul a dicsekvésben, és ez a dicsekvés lehet nyílt és lehet burkolt dicsekvés. A nyílt dicsekvés talán inkább a világi embereknek a sajátossága, a burkolt dicsekvés, meg inkább a hívő embereknek a kísértése. A nyílt dicsekvése talán az egyik legjobb példa az, ahogy a nabukodonozor dicsekszik, miközben igen, tagadhatatlan, hogy betöltött egy olyan szerepkört, amiben Isten szolgája volt, az ítéletnek volt a szolgája. Isten rajta keresztül valóban formálta a közelkeletnek a történelmét, megváltoztatta az arculatát az akkori közelkeletnek. De mégis a Biblia arról ír a Dániel könyvében, hogy Dániel jövendülése után, Mindez beteljesedett eh, Nabukadnetszár királyon. Tizenkét hónap múlva, amikor a babiloni királyi palota tetején sétált, így szólt a király. Nem, de ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem ki? Királyi szék helyül, hatalmam ereje által, fenségem dicsőítésére? Ez a nyílt bicső, dicsekvés. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből, Neked szól ez, ó, Nabukodonozór király, a birodalom elvétetett tőled. Aztán egy része később, bels a, a, amikor megjelenik Dániel előtte, akkor azt mondja neki, hogy a felséges Isten birodalmat, méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozórnak a te atyádnak. A méltóság miatt, amelyet neki adott, félt és rettegett tőle minden nép, nemzet és nyelv, mert akit akart, megölt, és akit akart, életben hagyott. Akit akart, fölmagasztalt, és akit akart, megalázott. De, amikor szíve fölfuvalkodott és lelke gőgösen megkeményedett, eltávolították őt királyi trónjáról, és dicsőségét elvették tőle, az emberek közül is kivetették, és értelme olyan lett, mint az állatoké. A vatszamarak között lakott, füvet adtak neki, ennyi, mint az ökörnek, és testét az égi harmat öntözte, amíg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Nagyon kemény lecke volt és Isten ma sem cselekszik másként, nemcsak a nyílti dicsekvőkkel szemben, de sokszor a burkolt dicsekvőkkel szemben sem. Az a cél, hogy elismerjék az emberek, hogy ő uralkodik. Minden tekintetben ő uralkodik. A munkát nem mi végezzük, a munkát ő végzi. Nekünk tényleg az orcánk pirulása és ővé a dicsőség. Holoszínű, hogy nem véletlen, hogy ezékiással kapcsolatban is két dolgot rendel egymáshoz az ige. Először beszámol az áldásokról, aztán utána leírja azt, hogy ezzel hogyan élt ezékiás. A Biblia nagyon részletesen, tehát tulajdonképpen alig van néhány király, akinél ennyire részletesen felsorolja mindazt az áldást, amit kapott. És nyilván nem véletlen, mert pontosan azt szeretné vele érzékeltetni, hogy ezek az Istentől jöttek, és nem önmaga termeltek ki magának. Ezékiásnak igen nagy gazdagsága és dicsősége volt, és az ezüst, az arany, a drágakövek és drága fűszerek, pajzsok és mindenféle drága dolgok számára kincstárat készítetett magának. A gabona, a bor és az olajtermésnek raktárakat, és mindenféle állat számára istálókat, a nyájaknak pedig aklokat készítetett, városokat is építtetett magának. Igen sok juhot és állatot is szerzett, mert Isten nagy gazdagságot adott neki. Isten adta. Ezékiás volt az, aki elzárta a Gihon vizének felső forrását, és Dávid városának nyugati részén vezette le azt, és megint elhangzik az a mondat, ami ezékiás életének a summázata, ezékiás minden dolgában igen eredményes volt. Nem csoda, hogyha tiszteletet tettek nála a környező népek fejedelmei, és, és az ördög pedig megást azt a vermet, hogy ne, jó, ne éljen jól ezzel az áldással, Követek után arról él az ige, hogy Ezékiás meghallgatta őket, és megmutatta nekik mindezt. Kincstárat, ezüstöt, aranyat, fűszeres balzsamot, drága kenetet, fegyvertárat, és mindent, ami csak található volt a kincstáraiban, nem volt semmi a házában, amit meg nem mutatott volna. Ezt csak elismételem, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy vajon szó esette Istenről, vagy sem. De talán nem is az a kérdés, hogy ő szó tejtette Istenről, vagy sem, hanem az, hogy mi jól gazdálkodunk-e a, a nekünk adott áldásokkal. A mi életünk vajon olyan-e, hogy elfogadjuk a dicsőséget, és, és ugyan az ugyanaz mutatunk, de belül örülünk, hogy mi vagyunk ezek a kiváltságosok, vagy pedig tényleg úgy fényeskedik, hogy az emberek Istent ismerjék meg. Pálapostól mondja azt, hogy aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mert nem az, a próbált, aki magát ajánlja, vagy aki annak véli magát, mondom én, hanem az, a aki próbált, akit az Úr ajánl. Ez a 2 Korintus 10, 17-18, de tulajdonképpen az 1 Korintus 28-ban is ezt mondja, hogy a világ nem nemtelenjeit és megvetetjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy senki se dicsekedjék előtte. Azért állok meg egy percre, mert ezek megint olyan gondolatok vagy mondatok, amik, amik szerintem elsikkadnak a mi életünkben. A bennünket körülbevő orientált világ, és még azt szeretném mondani, hogy a keresztény világ is sokszor nem nagyon értékeli a világ nemtelenjeit, megvetetjeit, a semmiket, azokat az embereket, akik, akik nem tűnnek annyira eredményesnek, mint amennyire eredményes volt ezékiás, ahogyan az igen mondta, hogy minden dolgában igen eredményes volt. Hogyha te vagy én, vagy bármelyikünk nem tűnik ilyen eredményesnek, akkor hát ehhez nehezen társítják hozzá azt, hogy, 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 hogy viszont alázatos, és Isten ugyanúgy tudja használni, mint aki eredményesnek tűnik. Azért választotta ki, hogy senki ne dicsekedjék ő előtte, de általa te a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságúl lett nekünk, hogy meg megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. <kül> Hogyan ér bennünket ez a késztetés, a dicsekvés? Hát mindenki maga tudja. Tényleg Tudom, hogy ott van egyrészt a kereszténységben ez a teljesítményorientáltságnak ez a válfaja, hogy vajon mindenképpen visszajelzést szeretnénk, hogy mennyire sikeres a mi életünk keresztényként. Tudunk-e lelkeket nyerni az Úrnak? Tudunk-e segíteni és visszajelzést kapunk-e arra, hogy, hogy hasznos és eredményes volt a szolgálatunk. Nem, kellene, nem kell ehhez, hogy valaki gyülekezeti előjáró legyen, mert a gyülekezeti előjárók tényleg talán látványosabban szembenéznek ezzel a kísértéssel, hogy na és hányan vagytok ez az első kérdés? Na és jók a dicséretek? Na és vannak fiatalok? Na no és hány gyülekezetet alapítottatok már? Szóval biztos, hogy jobban érinti a, azokat, akik, akik a reflektorfénybe állít a környezet. Nem szükségképpen ők akarnak reflektorfénybe állni, de bizony éppen ezért kísértés a számukra, hogy beleálljanak előbb-utóbb ebbe a reflektorfénybe, és megpróbálják az elvárásokat teljesíteni, kielégíteni de azt hiszem, hogy az egyszerű emberek, vagy a nem ennyire reflektorfénybe álló emberek is folyamatosan szembenéznek ezzel, hiszen a, a, az identitásunk, hogyha nem a Krisztusban van csupán, hanem valami formában mégis e, csatolunk hozzá e, elvárásokkat, e, akkor, akkor, akkor mindenki ki van ennek téve, hogy mennyire eredményes az élete. Annál érdekesebb, hogy Pálapostól, különösen a 2. Korintus 11-ben arról tesz bizonyságot, és itt fogok majd csatlakozni az Istvánnak a múlt heti mondani valójához, hogy nagyon-nagyon erősen képviselte azt az irányt, hogyha dicsekszik, akkor ő a gyengeségekkel dicsekszik, az erőtlenséggel dicsekszik. Neki ez a fogalom, hogy dicsekedés, ez, ez nem fűződött mások által elismert teljesítményhez. És most szeretném hangsúlyosan felolvasni ezt a néhány verset, mert nézzünk magunkba, hogy nekünk ilyen a lelkünk, mi ezzel dicsekszünk. Nekünk a dicsekvés az valójában valami hasonló módon a, a, a gyengeségekkel való dicsekvés? Azt mondja, mert hát sokan dicsekednek test szerint, így én is dicsekszem. Hiszen ti, okosak lévén, szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki titeket, ha valaki kifoszt, ha valaki kihasznál, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcülüti teket. Nem hiszem, hogy ne pengetne meg bennünk húrokat, hogy ez milyen gyakran elő fordul keresztény körökben is, és valóban, valóban az ember így van szocializálva, hogy ezt már-már már normálisnak tekinti. Szóval szégyenkezve mondom, hogy mindenre mi erőtlenek voltunk. De ha valaki merész valamiben, ezt ellenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám magva? Én is. Krisztus szolgálj? Mert ez a fő kérdés. Balgatagul szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször bebörtönöztek, többször megvertek, gyakran kerültem halálos veszedelembe. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy hián. Háromszor megveszőztek, egyszer megkövesztek. Háromszor hajótörést szenvedtem, éjjel-nappal hánykodva a tengeren. Gyakran voltam úton. Veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem körében, veszedelemben pokányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek között, fáradtságban és vesződésben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjazásban, gyakori bőjtölésben, hidegben és mezítelenségekben." Mindezek mellett ott van naponkénti zaklatásom az összes gyülekezetek gondja. Hát nem egy kívánatos pálya, hogyha ez a területe a dicsekedésnek, akkor át kell gondolnunk, hogy mi vajon, vajon miben dicsekszünk. Ki erőtlen, hogy én is erőtlenne lennék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Damaszkuszban Arétász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem, és az ablakon át kosárban eresztettek le a kőfalon, és megmenekültem a kezéből. Gondolom érzékelhető, hogy tényleg amiről szeretnék, vagy szerettem volna a mai nap beszélni, az elsősorban ez az, hogy... Ne engedjük meg, hogy felfúvalkodjon a szívünk. Oda bent, mert az ott bent történik meg. Hogy úgy érzékeljük, hogy szükség van oly módon ránk, hogy akár kiterjezhetjük a, a, a szolgálati terünket, a képességeink, érzékelve akár messzebbre is, mint sem, ami megbízást az Isten személyesen nekünk adott. Mert pár ezt teszi, nem merészkedik tovább, mint sem, amire a megbízása szól, és ez különös egy olyan apostol szájából, aki bejárja a félvilágot, de mégis annyira érzékeny, hogy amikor a Szentlélek azt mondja, hogy ne menjen valahova, akkor nem megy oda. És persze a korintusi gyülekezetben ott igen nagy hagyománya volt ennek, hogy, hogy dicsekedtek a, az ottani, hát nevezem, előjároknak, előjárok valamilyen formában, vagy legalábbis elfogadták a dicsőséget, hiszen megosztottá vált a gyülekezet és elmondhatták, hogy én Apollósé vagyok, én Kéfásé vagyok, én Pálé vagyok, én meg a Krisztusé vagyok, ami önmagában azt fordozza, hogy már nem az Isten e, munkája kerül a homlok térbe, hanem valami, ami, ami, ami a mi munkánkról szól, hogy miért, e, miért e, pótolhatatlan egy Kéfás, vagy miért pótolhatatlan egy Péte, mármint hogy Apollós vagy Pát, és így tovább. Vának egészen más az alapállása, ez az egy Korintus 4, mondja el az 1-től terjedő versek. Hadd olvassam, mert szerintem sokkal fontosabb, hogy az igen beszéljen önmagáért, mint, mint én. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak sáfáraira. A sáfároktól pedig egy egyébként azt várják el, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Nem az, hogy ötleteljen, nem az, hogy besegítsen az Istennek, ötletadó legyen arra vonatkozóan, hogy milyen módon kéne használnia őt az Istennek, hanem a sáfártól egy dolog váratik el, az, hogy hűséges legyen. És éppen ezért, mondja ő, számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem. Hasznos vagyok? Haszontalan vagyok? Jól csinálom? Rosszul csinálom? Mindez kívül kerül a vizsgálódás mesdjén, és higgyétek el megint, hogy ez nem csak a vezetőket, vagy az előjárókat érinti. Ez egy, ez egy nagyon is általános késztetés hogy a visszacsatolásokban szeretnénk e, megmérni magunkat. És hogyha olyan visszacsatolások jönnének, mint ami jött ezékiásnak, hogy a környező országok tiszteletüket tolmácsolták a, a, az irányában, ugye, hogy is fogalmazott az Ige. E, Hát most nem találom azt az igét, de emlékeztek, hogy, hogy, hogy mindenki jött megsüvegelni és kifejezni a hódolatát. Szóval ma is, hogyha, ha, ha az ember arra tekint, hogy, 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 hogy hogyan vélekednek az emberek, akkor észrevétlenül át tud menni abba az irányba, hogy a szíve eltorzul. Pál nem tette ezt. Számomra nincs jelentősége, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt, Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Sokszor, sokszor mondom, hogy ez, ez az egyik fő titok, hogy az ember ne analizáljon, hanem engedje, hogy Isten ítéljen. Én ugyan semmit sem tudok magam ellen felhozni, de ez még nem tesz igazzá, ugyanis az Úr az, aki megítél engem. Azért idő előtt semmit sem ítéljetek, amíg el nem jöj az Úr. Aki világosságra hozza a sötétség titkait és megjelenti a szívek szándékait, akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Testvéreim, ezeket értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ami írva van, senki se fuvalkodjék fel, kérkedve az egyikkel a másik ellen. Mert ki különbé? és itt van talán az egyik legfontosabb mondata ennek a résznek, mit van, amit nem kaptál volna? Mi volt ezékiásnak, amit nem úgy kapott volna? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ha megáldott az Isten akármilyen ajándékkal, bölcsességgel, szókincsel, érzékeny lélekkel, amivel ki tudsz nyúlni mások felé, és, és át tudod karolni, és, és megértő tudsz lenni. Megajándékozott azzal, hogy bizalmasak hozzád az emberek. Akármivel, amivel bárkit megajándékoz az Isten. Fölteszi a kérdést, hogy, hogy, hogy hát ezt nem mind kaptad. Miért gondolod, hogy ez a visszajelzés neked szól, hogy te hasznos szolga vagy, vagy te jól csinálod, és, és most már megbízhat az Isten valami mással is? A sáfártól csak annyi várati kell, hogy hűséges legyen abban, amivel megbízta az Isten. Pál azt veti szemükre, hogy, hogy, hogy ti, ti úgy viselkedtek, mintha a ragadomány lenne az, ami a tietek, mert már beteltetek, már meggazdagodtatok. Már nélkülünk uralomra jutottatok. Bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat utolsó állított. mint akiket halára szántak, mert látványosságára lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Jellemző lenne ez ma. Ezzel a ezzel dicsekszünk, hogy látványossága lettünk a világnak, különösen a vezetők, vagy az elöljárok. Ez a lelkület, a mai keresztény lelkület, hogy ez a, ez a hogy is mondjam, már-már természetes, hogy, hogy, hogy Isten minket utolsókul állított, mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez idáig éhezünk, szomjúzunk, ruhánk sincs, bántalmakat szenvedünk, hajléktalanok is vagyunk, tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk, amikor szidalmaznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, eltűrjük, amikor rágalmaznak, kedvesen válaszolunk, szinte a világ szemétjévé lettünk, mindenek söpredékévé, egész mostanáig, elképesztően erős szavak. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szeretett gyermekeimet intelek benneteket, mert a tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de atyátok nincs sok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. De jó lenne, hogyha ez ha ez ezekkel a versekkel együtt, amit itt a Két korintusi levél mond az ő sorsáról és a dicsekedésének a tárgyáról, ez valahol mindig ki lenne írva valahol, hogy, hogy érzékeljük, hogy, 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 hogy ez nem valami, valami, valami olyan típusú, hogy mondjam, elvetemült dolog az emberektől, amikből bízunk, hogy, hogy meg fog szűnni, hanem, hanem hanem a dicsekvés az csak abban lehet, hogy, hogy a én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagyon szeretem, ahogyan megfogalmazza, és még ezt az egyigét fogom elmondani, a, a, az ő hozzáállásának, az ő magatartásának a célját. Ez a 2 Korintus 126 ahol azt mondja, hogy még ha dicsekedni akarnék, akkor sem lennék esztelem, mert az igazságot mondanám, de megtartóztatom magam. Megtartóztatom magam, nehogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt elne bízzam magam, tövis is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettét el ne bízzam magam, és talán itt ér körbe a Istvánnak a gondolatával a múlt héten elkezdett sor. Ez a tudatos megválasztása annak, hogy mit oszt meg, és mit nem oszt meg. Megtartóztatom magamat, hogy többnek ne gondoljatok, és annyira mértéktartó, és annyira, annyira, Hát, hogy is mondjam, csodálni valóan alázatos, hogy amikor mégis a 13. részben rátér a nagyobb kijelentésekre, akkor, akkor né teszi, és azt mondja, hogy ismerek egy embert, hogy testben é vagy testen kívül nem tudom. Magáról beszél, de olyan józansággal és tartással próbálja megfogalmazni a mondani valót, hogy miközben tudjuk, hogy magáról beszél, azt sugalja, hogy szeretné, hogyha a mi magatartásunk is az lenne, hogy, 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 hogy nem minket lássanak az emberek, hanem az Istent lássák, aki, aki csinál nagy dolgokat. Lehet, hogy a mi életünkben és rajtunk keresztül is csinál nagy dolgokat, de arról mi nem tudunk. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne tudja az egyik kezet, hogy mit tesz a másik, a bal kezed, meg a jobb kezed, akkor ez is úgy átutaljuk az ábrándok világába, holott, hát teljesen józanul ez volna, hogy, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy hány gyülekezetet alapítottam, hány embert tért meg, hány embernek nyújtottam lelki támaszt? Értelmes vagy nem értelmes az éretem, Isten az, aki ítél minket megbízott a sáfársággal és nem tudjuk, hogy illatozunk, vagy nem illatozunk, a világ se tudja, csak egyszerűen illatozik. Aztán, amikor odaáll az ítélőszék elé, vagy amikor Jézus visszajövetelekkor szétválasztja a kecskéket, meg a jóokat egymástól, akkor csak csodálkozik, hogy én nem tudtam, nem, én nem kerestem azt a visszacsatolást, hogy mivel éhezőknek enni adtam, és a többi, akkor, akkor én a tiéd vagyok. Én egyszerűen jó, én csak tettem a dolgomat. Hogyha ez jó sáfárság, akkor annál jobb. De azt majd Isten ott mutatja meg. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan sáfárkodjunk, arra Pál azt mondja, hogy mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mindig dicsekednem Mert belső kényszer hajt. Jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem, mert ha önként teszem ezt jutalmam van; ha pedig nem önszántamból, akkor is sávársággal bíztak meg. Mi emberek úgy vagyunk vele, mint ahogyan Jézus testvérei voltak, amikor a, azt mondják Jézusnak, hogy miért nem mész fel az ünnepre. Aki ismerté akar lenni, ha már egyszer ilyen, hatalmas dolgokra képes, amilyenre te képes vagy, és ismert akar lenni, az menjen, kamatoztassa a képességeit. És Jézus nem megy. Nyilván nem tudom, hogyha nem mondanak ilyet a testvérek, akkor ment volna -e azonnal, vagy enélkül, de példáját adta annak, hogy nem. Hogy azt mondja, hogy a ti időtök mindenkor jelen van, az én időm még nincsen itt, és, és amikor elmennek, amikor a család elmegy, akkor megy csak utánuk, már-már érzékeltetve azt, hogy, hogy a, a feladatoknak az elvégzése annyira tiszta kell, hogy legyen, hogy véletlenül sem lehet válasz egy olyan kihívásra, hogyha te ilyen dolgokat tudsz tenni, hát akkor miért nem mész? akkor miért nem csinálsz többet, és most megint nem akarok eltévedni nagyon ezekre a területekre, amik ma a kúrensz keresztény gondolatok, de nem vagyunk mentesek tőle, hogy, hogy prédikátorokkal e, alátegyünk, és, és biztassuk őket, és még el is mondjuk, hogy mennyi áldás van a munkájukon. Isten őrizzen attól, hogy ezt kritikával fogalmazzam meg. Egyszerűen azt szeretném érzékeltetni, hogy Isten nem akarja összekeverni az ő küldött, küldetését azzal az idővel, amikor az emberek azt gondolják, hogy most kell valamit az Istennek tenni. Nem véletlen, hogy Jézus arról beszél, hogy azt az időt és azt az órát, amikor ő visszajön, az senki nem tudja, akármennyire próbálják kikurkászni. Ember értelme nem fedezheti föl az értelmét, sőt még a fiú sem tudja, hanem egy csak az Isten tudja, hogy ne legyen semmi, ami, ami, amire az ember hivatkozhatna, hogy én előre kiszámítottam, vagy e, Isten nekem úgy jelentette meg, hogy én ezzel fölé tudnék kerekedni a másiknak. És ezzel visszaérkeztünk a sok évvel ezelőtti témánkhoz, hogy a felfúvalkodottság és a dicsekedés mögött is végeredményben az a nagyon egyszerű dolog áll, amit úgy fejeztünk ki, hogy pozicionálás hogy magunkat egy picit fölemelni. Lehet, hogy csak nagyon picit. Ez a nagyon pici lehet, hogy csak abban nyilvánul meg, hogy arról beszélek, hogy olyan jó, hogy az Isten ennyire megáldott, és elsorolom az Isten áldását, és ezért mondtam, hogy érzékeny a téma, mert lehet, hogy ebben semmilyen hamis hang nem vegyül bele, de az is biztos, hogy bele vegyülhet az a hamis felhang, amelyik önmagamra irányítja a figyelmet, és körülbelül azt az érzetet kelti a hallgatóban, hogy nagyon jó az Úr hozzám, de nem véletlen, hogy nagyon jó az Úr hozzám, hiszen jól tudott használni. És ez az, amit a Krisztus az utolsó pillanatig igyekezett a tanítványokban tudatosítani, hogy nem, minden ilyen pozicionálás, minden, legyen az az időpont megválasztás, legyen bármi, a, ami, ami, ami rólunk szól, és a magunk reflektorfényébe állításról szól, az nem az Isten dicsőségét szolgálja. <kül> Minden ilyen esetben, amikor azt veszük észre, hogy az emberek emelni szeretnének, akkor az a volna természetes magatartás, ami Jézusé volt a kikerülése ezeknek a kihívásoknak, vagy az, amit Pálapostól mondott, hogy megtartóztatom magamat, nehogy valaki többnek tartson, mint ami a valóságban Isten akar, hogy lássanak. Mert Isten nem azt akarja, hogy engem lássanak, hanem azt akarja, hogy őt lássák, mindazok, akik kapcsolatba kerülnek az övével. <kül> szóval, szépből kívánom, hogy Isten! segítsen meg bennünket abban, hogy még az ilyen nagyon-nagyon eh, eh, érzékeny kérdésekben is, ahol a szív becsaphat bennünket, mert család a szív, még ezekben is tudjunk az Istenre figyelni, és, és élhessünk úgy, mint a virág, amelyik illatozik, és ne dicsekedjünk se nyíltan, se burkoltan, se mások előtt, se csupán önmagunk előtt, hanem, hanem megmaradhassunk azok olyan alázatosnak, amelyik aztán utána Isten dicsőségét szolgálja. Imádkozzunk. Uram, köszönöm a te türelmedet, és köszönöm a testvéreim türelmét. Köszönöm, hogy most is abban a hídben fejezhetjük be az ige körül való együttlétet, hogy te majd folytatod a szíveinkben a te akaratod szerint. Sőt, köszönöm neked, hogy nincsen önmagában tökéletes, elégséges ismerettel rendelkező ember, hogy úgy rendezted el, hogy a te testedben mindannyiunknak rész szerint jelentetted ki magadat, hogy aztán, amikor együtt vagyunk, és, és, és mindannyian kitárjuk a rész szerinti kijelentést és ismeretet, úgy együtt nyerhessünk mélyebb ismeretet felőled. Segíts, hogy alázatban maradhassunk, hogy az életünk olyan legyen, amelyik nem csak szavakban mutat rád, hanem jó illat, amely valóban érezteti azt az Istent, aki te vagy, aki szereted az embert, aki táplálod az embert, aki jó dolgot terveztél el az ember felől, hogy élete is, legyen és bővölködjék benned. Áldunk a mai napért is, az együttlétért, Kérünk, tartsd meg a gyülekezetet, az együttlét. Nem csak mai együttlétben, nem úgy összegészében. Mi is kivanyunk téve a támadásnak. Nekünk is család tud lenni a szívünk, meg tud csalni bennünket. És szeretnénk, hogyha nem adnánk helyet az ördögnek, hanem hogyha az, amiért elhívtad a mi életünket, és ebben a közösségben rendeztél össze bennünket, ez a Te dicsőségedre mutatna mindig, és mi háttérben maradva, csupán örülnénk azzal, hogy hűségesen sáfárkodhatunk. Hallgass meg bennünket, kérünk és, és maradjál velünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen.